0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland, achter de Okkie. Mijn naam is Mike Hoijveld en tegenover mij zit vandaag Pim Huberts. Pim, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Ja, Pim, ik zou zeggen, stel je even voor, want je bent nieuw in deze podcast.
1: Ja, nee, is goed. Ik, uh, ik ben ook uh, redacteur, zoals je dat mooi kan zeggen, bij uh, Darts Actueel. Ik was er vanaf het begin bij... Dus, uh, en nee, ik ben zelf ook uh, fanatiek uh, darter. Ik heb ook uh, op de NDB gegooid uh, bij de jeugd. Dus uh, nou ja, ik heb er zin in.
0: Uh. Nou mooi, laten we dan maar meteen beginnen met de opvallendste dingen van deze maand. Ja, ik denk toch wel dat we het echt even over de borden moeten gaan hebben.
1: Ja, dat, dat vind ik ook wel een goed idee. De, er is iets mis aan die borden, dat kunnen we zeker wel zeggen. Um, nou ja, Michael Smith uh, is uh, ik denk het uh, uh, beste voorbeeld van dat er iets mis is. Hij heeft al een beetje zo'n losse gooi Maar uh, ja, als je ziet hoeveel bounce, uh, bouncers hij uh, heeft met die, met die borden. En zie je verder nog bij veel meer spelers hoor. Maar ja, er zal iets moeten veranderen denk ik.
0: Ja, je ziet uh, zie echt dat die Michael Smith werd gewoon, gewoon kwaad. Die was echt boos. Bij de vorige podcast hebben we het ook kort over gehad. Maar nou, was hij uh, naar de vorige euro toe echt uh, not amused?
1: Nee, nee, dat klopt en dat snap ik ook wel. Als jij als darter uh, soms wel een paar beurten achter elkaar dat er een pijl uitvalt, dan is er toch echt iets mis uh, met die borden. Maar ja, hoe, hoe ga je dat veranderen? Want ik neem aan dat die, uh, die fabrikant van die borden, uh, de Unicorn, uh, die zal hun uiterste best doen om gewoon een, een goed bord daar neer te zetten. Dus wat je daartegen moet doen, is heel moeilijk, denk ik.
0: Ja, maar ja, hoe lang is Unicorn hier natuurlijk al mee bezig? Want het is niet iets wat pas een maand speelt. Het is dat het nu vanaf een maand pas echt naar buiten komt. Maar dit speelt natuurlijk al veel
1: langer. Ja, klopt. En misschien is het dan ook wel een idee... voor als PDC zijn er van... Hé hey jongens, we geven jullie nog, weet ik veel, een toernooi de kans. Of, uh, of we gaan uh, nog een paar weken met die borden verder. En, en dan stoppen we er gewoon mee. Want ik denk, je bent een professioneel, uh, professionele bond, ben je... Ja, dan moet je op zijn minst uh, gewoon kwalitatieve borden hebben. En dan moet je gewoon overstappen naar andere borden als dat, uh, als dat beter is.
0: Ja, het schijnt ook dat uh, spelers hun mening hebben uh, moeten geven. Nou ja, hopen dat daar in ieder geval wat uitkomt. Wat in ieder geval wel uh, zojuist naar buiten is gekomen... dat de BDO per augustus op 180 borden gaat spelen. Ja. Dus ja, dan is eigenlijk meteen de volgende vraag... zal
1: de Wim maar naar de PDC trekken? Uh, nou, dat is zeker nu wel een optie, denk ik... Uh, ja, als de ene bord, als hij het niet goed doet, dan zou ik als PDC kijken naar het andere bord. En de winmouw valt nu dus weg, blijkbaar bij de video. Dus alle kansen voor de PDC om lekker die winmouwborden gewoon te gaan testen.
0: Ja, zelf gooien we allemaal ook op winmouwborden, bij de meeste ook thuis. Ik denk ook de meeste luisteraars wel. Ja, ik denk toch dat dat wel kwalitatief een van de beste borden is die er op de markt is.
1: Ja, dat denk ik wel. Wimauw is natuurlijk een hele bekende naam in het dart en misschien wel de bekendste. Dus uh, een goede dartborden maken, dat kunnen ze wel prima. Hoor. Nou,
0: dan hebben we het in ieder geval even over de borden gehad. Uh, over de matchplay gaan we het later hebben. Dat is de loting. We gaan eerst even mm -hmm. terugblikken op wat er de komende tijd is gebeurd. We beginnen even met de tv televisietoernooien. Ja. Daar hebben we op de US Dart Masters. Daar uh, na de eerste ronde geen verrassingen. Alle acht spelers gingen vrij makkelijk door. Mm -hmm. Alleen Peter die kwam uh, licht in problemen. Maar uh, dat mocht niet baten, want die ging ook gewoon door. Dan in de, de ronde daarna, was eigenlijk meteen de eerste pot, was uh, Michael van Gerwen tegen Michael Smith. Dat was niet geweldig van beide mannen.
1: Nee, en dan zie je toch weer dat Michael van Gerwen die in die eerste ronde nou ja, prima staat te gooien tegen die uh, Darren Young. Maar dan komt er een beetje druk op. Uh, Michael Smith, uh, ja, die staat ook niet geweldig te gooien. En dan is het toch wel bijzonder dat... ...van Gerben zo'n wedstrijd niet weet af te maken... ...en gewoon die wedstrijd verliest. Met een uh, gemiddelde van... Uh, nou ja ...een kleine 89. Nou dat, dat is gewoon een slechte wedstrijd voor Van Gerben.
0: Ja, vooral omdat Van Gerben... de dag ervoor nog uh, een beetje... ...Smid aan het uitdagen was. Van Smid heeft geen zelfvertrouwen... Uh, ...en hij is op de sukkel. En zelf gaat hij er nu... ...ja, ik vind het best wel hard af. Want eigenlijk Smid... ...die kwam pas in de laatste twee lessen... ...echt op zijn eigen niveau. Ja. En toen liep hij eigenlijk vrij makkelijk weg.
1: ja. Ja, ik vind het uh, erg jammer. Maar die Smit die uh, trouwens het, uh, de wedstrijden daarna, in de halve finale en in de finale, staat er weer gewoon geweldig te spelen. Uh, die finale die verliest hij, uh, verlies hij dan wel tegen een nog betere Nathan Aspenal. Maar ja, zeker niks op aan te merken, Michael Smit hoor. Ik denk dat hij zijn vorm uh, langzamerhand echt wel aan het terug terugpakken is.
0: Ja, ik denk, zo. Ik denk dat ik van Gerwen hem zelfs een beetje terug heb geholpen in die vorm op deze manier.
1: Dat ja. zou best kunnen.
0: Het ja. is natuurlijk wel een World Series toernooi. Het is een demo toernooi. Het is, niet, uh, het is eigenlijk, je speelt eigenlijk voor, uh, voor je eigen bonus. Dus ja,
1: of Van Gerwen hier heel erg mee zal gaan zitten, dat weet ik niet. Nee, dat, uh, ik denk dat Van Gerwen een leuke vakantie heeft gehad. En, uh, nou, je ziet al aan zo'n zo zaal in Las Vegas. Ik bedoel, uh, we hebben dit weekend uh, uh, de German Darts Masters gehad. Daar zullen we het zo over hebben. Maar als je die zalen met elkaar vergelijkt, ja, dat is echt een wereld van verschil. En ik denk dat, uh, dat de spelers dat ook echt wel voelen hoor. Wat uh,
0: het vorige volgende volgende wedstrijdje, dat was eigenlijk meteen de wedstrijd erna. Dat was uh, toch waar de, waar de kenners, in de, de liefhebbers veel naar uitkijken. Dat was Garen Price uh, tegen Gary
1: Anderson. Ja. ja, die kennen we natuurlijk van het uh, van akkerfietje. Uh, dat Price lekker ging uh, schreeuwen. Ik weet niet meer precies welk toernooi dat ook weer was. De finale van de Grand Slam of Darts afgelopen jaar. dat uh, Anderson hem ja. ook nog een deal verkocht. Ja, ja, ja. ja, ze waren allebei, al zit ik denk ik toch wel in kamp Gary Anderson, ze waren allebei niet helemaal goed bezig denk ik. Maar eh, spektakel was in ieder geval, uh, uh, dat zou er in ieder geval gebeuren uh, vooraf, zei men. En uh, nou, volgens mij is het een prima wedstrijdje geworden hoor.
0: Het uh, was zeker spektakel, uh, Price die trok zich niks aan van Anderson uh, tot een... Uh... Nou, als Blikker konden doden, dan had Anderson in het begin uh, Price zeker vermoord, denk ik. Want die keek <laughs> echt niet blij dat uh, Prijs weer aan het schreeuwen was. Nee. Maar uiteindelijk komt Anderson er dan ook in. En dan wordt het volgens mij ook nog 6-6. Ja, wordt inderdaad nog 6-6, dat klopt. En uh, ja, dan trekt Price toch naar zich toe. Is dat toch het wedstrijdritme wat bij Anderson ontbreekt? Of het idee van ik ben in Vegas. Uh, het, het is allemaal, allemaal een worst wezen.
1: Ja, ik, de, ik denk beide. Gary Anderson heeft sowieso al een beetje een handje van uh, toernooien die me eigenlijk niet zo heel veel interesseren Op die Players' Championship toernooien, daar komt hij niet eens meer. En, uh, maar er moet natuurlijk niet uh, niks tegen Gary Price die gewoon uh, met zijn vechtlust gewoon een, een goede wedstrijd uh, gooit. En hem, ja, gewoon Gary Anderson eruit gooit, dat is ontzettend knap.
0: Ja, nou, op de Players' Championship komt hij nog wel, maar ik denk dat je de Euro toe bedoelt, daar komt hij niet meer. Ja, oh ja, sorry. Ja. Nou, voor de rest dan gaan we eigenlijk naar de, ja, de man van het toernooi, denk ik wel. Hij maakte meteen de
1: eerste ronde indruk, Nathan Espinel. Ja, ja ik, ik had het niet verwacht, moet ik zeggen. Dat hij zo, uh, zo goed was. Als ik hem zo kijk, in de eerste ronde gooit hij dan 98 gemiddeld. En de rest van het toernooi boven de 100 gemiddeld. Dat is, dat is gewoon echt ontzettend goed. En uh, nou ja je, je zit uh, misschien wel in Las Vegas op het toernooi. Dat eigenlijk niet echt meetelt. Maar je moet wel gewoon tegen de wereldtoppers. En uh, nou ja, als, je, als je van Rob Cross kan winnen en van Peter Wright kan winnen. En dan in de finale nog van Michael Smith kan winnen. met een geweldig gemiddelde. dan. Uh, ja, dat is gewoon echt goed. Uh, maar ja, ik ben benieuwd wat hij de rest van het jaar uh, nog uh, gaat doen, die Nathan Aspinall.
0: Kijk, het is dan wel een deel natuurlijk. Maar. Het is nog wel een demo-toernooi, maar hij wordt in de halve finale wel echt flink onder druk gezet door een enorm sterke Pierre Wright. Klopt. Ja, Espanol gooit zelf 104,21 gemiddeld. krijgt met Dutch tegen en overleeft hij. Ja, ik vind dat toch wel knap voor zo'n jonge jongen die een tijdje terug nog uh, wou stoppen.
1: Nou ja, dat is, uh, het is ook uh, heel knap van die net in Espanol. Maar um, ja, wat ik net al zei, het moet nog wel allemaal uh, gebeuren, ook op de vloer. En, uh, en op de Eurotouren-toernooien. Want daar gebeurt het nog niet helemaal voor die Espinol, Maar ja, er zit zeker echt wel goede, goede darten in die jongen.
0: Nou, zoals uh, we al hebben gezegd, de Espinol won in een hele mooie finale. Vooral de eerste vier legs waren spectaculair van beide mannen. Boven ja, de ja, 130 gemiddeld. Hij versloeg Michael Smith in die finale. Nou, Van Gerwen er natuurlijk vroeger uit. Ja, dat denk je natuurlijk week later, we gaan naar Duitsland toe. Afgelopen weekend. German Dash Masters. En dan toch eerst de ronde. Martin Schindler. 5-1 voor. En dan.
1: Ja. Dat... Ik blijf het toch. ja het is, het is ongelofelijk eigenlijk van Van Gerwen. Hij kan weer zijn niveau niet bereiken. Hij gooit nu. Een nou, gemiddelde van de, van de 91.75. Nou, dat is gewoon niet. Uh, hoe we Van Gerwen kennen. En Martin Schindler gewoon voor zijn eigen publiek. Uh, Blijft hij doorgaan tot het einde en dat, uh, dat, uh, dat heeft het uiteindelijk tot de, tot de winst geleid.
0: Ja, maar 5-1 voor en dan toch nog weggeven, dat is niet des Van Gerwens.
1: Nee, ik denk dat het ook prima omschrijft hoe Van Gerwens zijn vorm nu op dit moment is. Want Martin Schindler, ja laten we heel eerlijk zijn, dat is echt niet een geweldige darter. En als je al ook nog eens 5-1 voor staat, ja, dan is er toch echt iets mis uh, bij de Nederlander.
0: Sinter zakt inderdaad dit jaar al erg op de wereldranglijst. hij heeft nog niks gepresteerd dit jaar. Ja goed, maar uh, Van Germ is uh, uiteraard niet de enige Nederlander die uh, in actie stond. Hij was terug van vakantie, Raymond van Barneveld.
1: Ja. ja, als Raymond van Barneveld op vakantie is, dan, uh, dan weten we het al. Tenminste, als je ze instaat, uh, uh, volgt in ieder geval. Want uh, nou ja, iedere dag komen er in ieder geval wel vijf foto's uh, van dat hij weer ergens staat te poseren. Maar... Ja, van Barneveld is denk ik gewoon op. Uh, ja, die, die gaat zijn laatste toernooitje spelen. Op het WK moet ik nog maar zien of hij de eerste ronde doorkomt. En dan, uh, dan gaat hij lekker uh, heel lang vakantie vieren, denk ik.
0: Ja, nou, je zag wel dat de focus er was. Maar je zag gewoon dat de, de trainingsarbeid mag er echt nog wel even in komen. Maar ja goed, hij speelt aankomend week, uh, aankomende week speelt hij ook weer Player Championship. Dus hij wil wel. Dat getuigt ja. wel van uh, enige doorzettingsvermogen. Ja, en die andere verrassing natuurlijk in de eerste ronde, Nico Kurts
1: ja, ja, ik vond dat vond ik echt uh, mooi om te zien. Gewoon, hij heeft een, gewoon een mooie stijl, hij is echt een jonge jongen En ik moet eerlijk zeggen, ik had nog niet, uh, ik had wel van zijn naam gehoord, maar uh, dat, hij, dat hij zo kon spelen en zo uh, uh, steady ook. Want ook in de tweede ronde, gewoon uh, boven de 90 gemiddeld, maakte hij ook een mooie wedstrijd tegen Peter Wright en... Nou ja, als je Gary Anderson kan verslaan met een mooie 170 finish ertussen. Nou, dan, uh, dan is dat echt wel goed hoor. Ja, het leek over Anderson het wel mooi van zonder achter met het idee van...
0: Uh, zo, wat, wat krijg ik nu tegen? Had het niet echt verwacht. Uh.
1: Nee, maar ik denk dat dat... Ja, zeker op zo'n toernooi als deze mag dat ook wel. En uh, nou ja, die Duitsers uh, überhaupt op, op, die, op de German Dance Masters hebben gewoon echt goed uh, gepresteerd... Um, ja, dan kunnen we, nog, kunnen we het ook nog wel even al hebben over Max Hop, die, uh, die het hoogste gemiddelde van het toernooi gooit en alsnog de wedstrijd verliest. Dat blijft ook bijzonder. Ja, je ziet Max Hop hebben we weinig gezien dit jaar. Dan gaan we
0: echt nog even terugkomen, zeker bij de vooruitgang op de World Best Play. Ja. Die zie je heel weinig dit jaar, maar ik denk toch, uh, over die Duitsers gesproken, dit is toch samen met die in Australië, staan hier wel echt goede spelers aan de... Ik denk dat hier toch wel echt uh, betere spelers staan als bijvoorbeeld in een Shanghai of in een Las Vegas. Dit zijn echt jongens, de, nou, de helft heeft sowieso een tourkaart, er speelt Challenge Tour, de Development Tour. Deze jongens spelen echt, echt op hoog niveau, week in week uit. En niet zoals in uh, Las Vegas bijvoorbeeld, dat er een paar jongens die vanuit een kwalificatietoernooi komen, die de dag ervoor is, even op tv mogen, mogen spelen en die er eigenlijk bijna allemaal keihard afgaan.
1: Nee, daar, daar heb je helemaal gelijk in. En, uh, nou ja, wat inderdaad anders was, is dat um, volgens mij die kwalificaties waren van de, de German Super League. En dan Max Hopp en Schindler als uh, eerste en tweede gerenkte uh, Duitse speler op de, op de PDC wereldranglijst uh, neem ik aan. En dus dan heb je eigenlijk al spelers die uh, sowieso goed zijn. ...die uh, over het algemeen al goed zijn... ...en niet spelers die op een kwalificatietoernooi... ...een keer uh, een, go een, goede, een goede dag hebben, zeg maar. En uh, nou ja, ik, denk, ik denk dat je sowieso aan dit toernooi goed kan zien... ...dat uh, het feit dat de PDC in Duitsland... ...steeds meer toernooien gaat organiseren... ...dat het ook echt uh, dat het werkt... ...en dat, er, dat die Duitsers uh, steeds beter worden... ...en dat er uh, steeds meer Duitsers... Um, uh, ...zeg maar naar de oppervlakte van de, van de PDC-top komen... En nou, het beste voorbeeld is daar Gabriel Clemens van, want die heeft een geweldig weekend gehad. Ja, die heeft zeker
0: een geweldig weekend gehad. Verslaat Raymond van Barneveld. Maar het is geen gerenkt toernooi. En Raymond heeft hem dit jaar wel gepakt op de Eurotour. Ja. En kwam net terug van vakantie. Dus ik denk dat hij gewoon heel veel geluk heeft gehad in de eerste ronde.
1: Waardoor hij een enorme
0: vertrouwensboost heeft gekregen. Ja, en dan komt hij in die tweede ronde komt hij tegen
1: Rob Cross. Ja, en daar, daar staat hij gewoon een goede wedstrijd te spelen. Met nog net niet 100 gemiddeld. Ik denk dat uh, ja, Crossy zal flink balen dat hij, hem verliest, uh, dat hij die wedstrijd verliest. Uh, het, zal, het zal bij de dubbels uh, hebben gelegen. Maar uh, ja, Crossy kan daar eigenlijk gewoon ook niks aan doen dat hij, dat hij deze wedstrijd verliest, denk ik. Cross met 105 gemiddeld, Colemus
0: 99. Ja, ik zie het toch wel laatste dat vaker bij Rob Cross. Hoog
1: gemiddelde, maar het niet afmaken. Ja, dat blijft toch wel bijzonder, vind ik dan. Want die, die cross die, die speelt inderdaad altijd wel goed. Altijd een mooi gemiddelde. Maar hij verliest inderdaad steeds vaker. De, de titel uh, dit jaar heeft Rob Cross ook nog niet, uh, niet gehaald. Hij heeft nog geen prijs gewonnen. Dus ja, hoe het verder met Rob Cross gaat... Ja, hij moet gewoon lekker doorzetten en wat beter finishen. Ik denk dat het dan alsnog wel komt bij Rob Cross. Ik, misschien op het aankomende WK... Dat we dan uh, Rob Cross juist weer uh, gaan opleven. Dat zie ik nog best wel voor me.
0: Ja, ik zie het ook wel gebeuren. Maar hij verdedigt toch veel dit jaar. Hè? Kijk, de matchspeler nog niet. Vandaag is hij de twee keer de eerste ronde uitgegaan. Maar ja, als je er natuurlijk naar een 1-K gaat... En volgens mij verdedigt hij heel veel halve finales en finales. Ja, als hij dat niet haalt... Dan gaat hij wel flink zakken op de, op de order of merit.
1: Ja, ja, ik denk... Ja, dat, dat zal iedereen hebben met een goed jaar. Rob Cross heeft... Uh, vorig jaar natuurlijk een geweldig uh, jaar gehad en het jaar uh, uh, daarvoor. Dus ja, dan, dan zul je altijd wel wat verliezen. Maar ik denk dat Rob Cross echt wel nog in ieder geval in de top 16 kan blijven. En ik denk uh, uh, ook wel een top 10 speler nog. En dan het is ik... zeker een
0: Premier League speler. En ik denk ja, dat hij ja, ja. zich ook wel heeft bewezen afgelopen jaar. Door daarin te staan. Verder uh, een hele rare uh, gebeurtenis in de, halve in, de, excuse, in de kwartfinale's. Wat mm -hmm. was nu Daryl Gurney
1: aan de hand? Ja, dat, dat verbaasde mij ook. 8-0 verliezen van James Wade... met een gemiddelde van 74,78. Nou ja, dat, dat wordt gegooid op, uh, op de dinsdagmiddag in de competitie. Of in de dinsdagavond in de competitie. Ja, dat kan iedereen gooien. Hoe dat kan? Geen idee. De ronde daarvoor staat hij nog... Uh, nou ja, 23 uh, punten uh, meer te gooien. 97 gemiddeld tegen die uh, Christian Bunsen... Dus ja, het is niet zo dat, het, dat, het, dat hij al slecht begon aan het toernooi of zo. Maar ik denk dat hij gewoon halverwege de wedstrijd heeft opgegeven. En, uh, en maar wat heeft lopen doen. Maar ja, dat, dat verwacht je toch niet van een van Daryl Gurney. Die uh, dit jaar ook gewoon prima heeft gegooid uiteindelijk.
0: Ja, je ziet uh, Daryl Gurney heeft dit jaar ook eerder tegen uh, James Wade en White was gehad. Dat was
1: in de Premier League. Ja, zal hij ook nog mee gaan spelen? Um... Het zal sowieso in zijn hoofd zitten. Maar ja, een whitewash. Ik denk, ik denk dat eerder een wedstrijd die je nipt verliest dat die eerder in je hoofd komt te zitten dan een whitewash. Want ja, een, een lekje pakken. Dat, je kan eigenlijk altijd wel een lekje pakken van, van iemand. Als je gewoon als Daryl Gurney zijnde. Een normale 90 gemiddeld speelt. Als speel je 85 gemiddeld, dan kan je heus een lekje tegen James Wade pakken. Dus ik denk, ik denk dat dat niet per se in zijn hoofd zat. Maar ja, wat er dan wel in zijn hoofd zat, geen idee.
0: Nou, in de halve finale, Traspier de White James Wade, die knikken James Wade, eruit met 8-4. Mesa Suryeviets verliest uh, toch een beetje van de local hero Gabriel Clemens. Ondanks dat hij gewoon een toolkaart heeft en ook al een paar keer op de euro toe te zien is geweest. Ja, en dan uh, toch wel een mooie finale, in mijn ogen. Trekt Peter Wright toch naar zich toe en zo pak Peter Wright zijn eerste titel van 2019.
1: Ja, en dan zie je dat Peter Wright, ondanks iedereen die zegt van... Ja, die Peter Wright, uh, dat, dat moet allemaal nog gebeuren, die, uh, die wint nooit iets. Nou ja, hij, hij gooit ook niet per se geweldige gemiddeldes. Dus, maar ja, als jij als uh, Rob Cross, Gurney en Wade uh, de finale niet haalt... En maar uh, wedstrijdjes verliest, ja, dan, dan kan ook gewoon Pieter Wright binnen. Uh, uh, en uh, dat hoeft niet per se op een geweldige manier, maar hij doet het wel gewoon.
0: Nou, Gabriel Clemens staat momenteel 56e van de wereld. Ja, hoe ver denk je dat zo'n jongen nog kan komen? Als je ziet dat bij Schindler is het na een jaartje gestopt. Uh, ja, Hop is een beetje op de sukkel.
1: Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik denk dat Gabriel Clemens op dit moment echt wel de beste Duitser. Uh, of de beste darter van Duitsland is. Hij dus staat nu zijn 56ste, zei je. Maar ja, ik, het zal misschien een top 32-speler worden op een gegeven moment. Maar ik denk niet dat hij meer, uh, meer dan dat gaat worden hoor.
0: Nou, dan heeft er bij. Die heeft dus de German Darts Masters gewonnen. Er zijn er in de afgelopen tijd ook nog uh, twee Eurotours gespeeld: uh, eentje in Denemarken. Dave Chisnall won daar van Chris Dobie in de finale met 8-3. Sinds lange tijd pakt Chisnall dan toch weer een titel.
1: Ja, ik, ik verbaas me daar nou ook in. Sowieso dat die finale, die, ja, wie uh, had die finale uh, gedacht überhaupt? Chris Dobie, die zie je, die zie je ook niet uh, zo vaak in een uh, finale van een Eurotour. En uh, nou ja, ik, ik weet niet of Dave Chisnall dat dit al als de comeback kan uh, gerekend worden. Maar ja, je kan hem zeker nog niet afrekenen, uh, Chisnall. Maar hij heeft ook al uh, dit jaar een paar player championships gewonnen... Dus ik denk zeker
0: dat hij terug is, maar ik denk dat dit ook een beetje het niveau aangeeft dat het in de dartwereld, het is niet meer alleen Michael van Gerwen. Er zijn er ook meer jongens die toernooien kunnen gaan winnen en ik denk dat het op de tv-toernooien alleen maar spannender gaat worden.
1: Ja, en dat is alleen maar leuker voor de, voor de, uh, voor de kijker. Um, om, om inderdaad gewoon ook andere mannen in de finales te zien en wedstrijden zien winnen, toernooien zien winnen.
0: Ja, de Euro daarna, dat is eigenlijk een, een aparte geweest. We gingen voor het eerste keer gingen we naar Praag, voor de Chairs Darts Open. Jamie Hughes won daar in de finale tegen Steven Bunting. Ja, Hughes hadden we misschien wel een beetje zien aankomen, maar Steven Bunting,
1: zomaar weer terug in de finale. ja, ja eigenlijk, eigenlijk een beetje hetzelfde als die Danish Darts Open. Twee namen die je niet per se uh, in de finale verwacht. Ehm... Um, ja, Jamie, Jamie Hughes is, uh, zie je misschien wel aankomen. Maar alsnog echt geweldig wat hij uh, in zijn eerste jaar van de PDC uh, weet te presteren. Um, om een Eurotour te winnen. Nou, dat is uh, misschien nog wel beter dan Glenn Duran die een uh, Players Championship uh, weet te winnen. Um, ja, en met name leuk dat ze, ook, dat ze het in Tsjechië hebben gedaan. Um, je ziet ook dat, dat het ook leeft in Tsjechië. Veel deelnemers op dat kwalificatietoernooi. Voor uh, die Home Nation uh, qualifiers, die Tsjechen. Um, helaas was het niveau op de Eurotour van de Tsjechen dan weer wat lager. Alleen Karel Settlacek, uh, die weet dan nog net een wedstrijdje te winnen. Maar ik vind het in ieder geval leuk dat de PDC het gewoon lekker probeert in Tsjechië en uh, lekker probeert in Denemarken. Dus we zijn daar in ieder geval uh, goed op weg.
0: Ja, wat wel frappant is, daar zo op die Eurotour: het was uh, 63 graden op podium. Mervin King is na de wedstrijd tegen Simon Whitlock uh, flauwgevallen. Ja, oh. het zijn
1: niet ideale omstandigheden om dat te doen. Nee, nee. <laughs> zeker niet met, uh, als het zo warm is op het podium. Maar ja, ik denk dan dat iedereen heeft het warm, iedereen heeft er last van. Z ze zullen het ermee moeten doen. Het is niet alsof ze uh, moeten gaan bewegen of zo, uh, alsof ze moeten gaan sporten in één keer. Ze. Ja, ze zullen heus wel flink gaan zweten. Maar ja, dat mag ook wel een keer als te zijn, denk ik. Ja, je zag King vooral echt chokkend over het podium gaan. die hij werd er echt niet vrolijker van.
0: Uh, Ron Meulekamp, die kwam tot de, tot de finale dag. Net als uh, Jamie wat hij mee naar Danny Noppert. Ik denk dat uh, Meulekamp weer uh, goed in vorm is uh, de laatste tijd.
1: Ja, en ik vind het ook leuk om te zien uh, dat, hij dat, uh, dat, ook, uh, dat hij in vorm is. En dat hij steeds meer wedstrijdjes wint ook op de vloer uh, wint hij gewoon zijn wedstrijdjes. Dus, um, het, uh, het, e het echte uh, toppunt moet nog komen denk ik. Maar uh, Rommelkamp is volgens mij lekker bezig en uh, ja gewoon doorzaan uh, zou ik zeggen.
0: Nou we hebben over Rommelkamp gesproken gaan we meteen door naar uh, Player Championship 17. Die wint dan uh, Christopher Tatjisky in de finale van Nathan Espedal. Mm -hmm. Maar Meulenkamp
1: staat in een halve finale. Nou ja, dat, dan kan je dus, daar zie je dus al aan uh, een halve finale op een playstation Dat haal je echt niet zomaar. Dan moet je echt uh, meerdere wedstrijden achter elkaar goed, uh, goed uh, aan het darten zijn. En dat is hij blijkbaar aan het doen. Dus uh, ja, nu is het, is het gewoon het doorzetten en die lijn vast te houden. Uh, vervolgens ze, weer, uh, zodat we Ron Molenkamp weer op de majors uh, gaan zien en uh, lekker op tv uh, weer kunnen aanschouwen. Nou, dagen na won uh,
0: James Wade, player championship 18... in de finale tegen uh, José de Souza. Ja, de Souza speelde laatste tijd wel heel erg goed. Zat 77 van de wereld, maakt op de Eurotour ook hele goede
1: stappen. Ja, waar ligt de, de piek van zo'n jongen? Ja, ik, dat vind ik ook moeilijk in te schatten. hoor. Want die de Souza, volgens mij had hadden, hij hadden zijn tourkaart op Q-school uh, nog maar net. Dus ik, ja, je, je had hem wel eens op het WK gezien een aantal jaar geleden... Um, ja, ik dacht, het is gewoon zo'n exoot als een uh, John Michael van Griekenland. Maar deze Portugees is blijkbaar uh, uh, nog beter dan... Uh, die, die Portugees is eigenlijk gewoon hartstikke goed. Um, je zou zelfs wel kunnen zeggen dat hij dat gewoon de beste uh, is... Um, van dat gebied met Spanje erbij, zeg maar. Want die Alcinats en die Reyes, die presteren helemaal niks meer. Maar inderdaad, die, De Souza uh, doet het één op de Eurotour... heeft hij het al een keer laten zien... En dan uh, een finale op de Players Championship, ja, die is uh, echt uh, lekker bezig.
0: Ja, dan uh, hebben we het over de Players Championship gehad. Even kort uh, naar de Challenge Tour. Uh, gisteren wonen Cody Harris uh, Challenge Tour 9 en Nick wel met 5-1 van Rafferty in de finale van Challenge Tour 10. Mm -hmm. Vandaag worden Challenge Tour 11 en 12 gespeeld en daar zullen we op de volgende podcast zeker even wat meer op terugkomen. Dan uh, was het tijdens de Las Vegas Dodge Masters werd ook het North American Championship gespeeld. De Amerikaan Danny Bakers versloeg in haar spannende finale Jeff Smith met 6-5. Hij kwam in die finale 4-1 voor. En hij mag zich daarmee uh, als eerste qualifier opmaken voor het WK. Ik vond toch, ik heb ook een stukje gekeken s'nachts. Het was toch wel een goed niveau uh, voor iemand die niet een toolkaart heeft. Jongens die nooit
1: in Europa komen. Ja, nee, dat klopt. Ik, ik had nog nooit gehoord van die Daniel Baggish, maar hij kan wel degelijk darten. Je ziet ook, um, als je kijkt naar de US Darts Masters, waar hij ook uh, meedeed, dat hij gewoon een keurig gemiddelde gooit tegen Daryl Gurney. En ook nu tegen Jeff Smith. Ja, Jeff Smith is eigenlijk wel, uh, die, die won deze qualifier vorig jaar, die werd vorig jaar Noord-Amerikaans kampioen. Dat is gewoon eigenlijk de, de beste, beste darter van Noord-Amerika. In ieder geval de bekendste. Het is een soort ambassadeur van de Darten. Dus ik had hem er zeker gegund, Jeff Smith. Maar uh, des te knapper dat die Danny Begges gewoon uh, die Canadees verslaat. En bijzonder ook dat een Amerikaan dit toernooi weer gewoon een, uh, een keer wint in plaats van een Canadees.
0: Ja, heel mooi voor die uh, Danny Begus, en we gaan hem zeker zien op het uh, WK in december. Daarna gaan we naar de Azietoer. Ja, en daar is toch wel echt wat moois gebeurd. Laurus Illegan. Euh, nou, niet bepaalde vriend van Vincent van der Voort na nee. dit WK. Uh, gooit een 39 uh, in de finale tegen uh, Normaligdem. Met een gemiddelde van 110 in de finale. Ja, je ziet toch
1: wel dat zeker de Azietoer het niveau enorm hoog legt. Ja, ik, ik vind het aan de ene kant nog best uh, verrassend. Want je ziet uh, die, uh, de Scandinavische Toer en de, uh, de Baltische Staten toer, uh, PDC. Uh, uh, en B-Tour daar die bestaat al even. Maar daar wil het nog niet helemaal lukken. Met de deelnemersaantallen überhaupt en de gemiddeldes. Maar die Azië -tour, die is meteen populair geweest uh, vorig jaar. En uh, zeker ook uh, een goed niveau. Soms in de eerste rondes is het nog, uh, nog wat minder natuurlijk. Maar er zitten echt goede darters bij. En met name inderdaad die Laurens Ilagan. Die gewoon twee keer van zijn koppelmaat uh, No uit de Filipijnen wint. Uh, ja, dat is gewoon echt goed. En, er, en die negen darter hebben we ook al vaker gezien van Laurence Ilegan. Ja, dat had je vooraf niet kunnen zeggen van, uh, van het Aziatische darter, denk ik.
0: Nee, zeker de dag en Ilegan. Zoals je al zei, weer koppelmaat No malictum, Ja, Zullen die jongens niet naar zijn IQ school moeten aankomen in januari?
1: Ja, als ik hun was, dan zou ik het gewoon lekker niet doen. Ik denk dat zij genoeg kunnen verdienen in, de, in, de, uh, in Azië. Op de, op de softtip toernooien. En de, nu dus ook met die Aziatische Tour. Ik denk dat het echt uh, niet mogelijk is. Om te zeggen tegen die Aziatische spelers. Van, oh, kom allemaal maar in Engeland spelen. En vlieg maar een paar keer. Uh, vlieg maar twintig keer heen en weer op een jaar. Ik denk dat de PDC moet gewoon lekker die Aziatische Tour uitbouwen. En misschien kan je juist... Uh, meer Aziatische uh, toernooien gaan uh, doen en een soort mini uh, PDC in Azië maken. Bijvoorbeeld door gewoon ook daar Players Championship te spelen, uh, theoretisch gezien, ook daar Eurotours in alle landen te doen. En dan uh, daar een soort WK-ticket aan te verbinden. Ik denk dat, dat je eerder met zo, zulke gedachten moet gaan uh, denken. Ja, maar als jij natuurlijk 110 gooi in de finale en een paar keer in 9 dacht. Ja, hoe je dan gewoon die thuis op de World Matchplay, of een World Grand Prix. Uh, want nu
0: zien we ze eigenlijk alleen op het WK.
1: Ja, en dat is ook zeker het moeilijke. Toch vind ik dat die Iagan en die Malikdem uh, die kunnen wel darten. Maar je ziet ze ook met de uh, World Cup of Darts. En op het WK, dan gooien ze zeker wel goed. Um, gewoon een keurige 90 gemiddeld. Maar het is, ik denk dat het vaker nog uh, net, wat, net niet goed genoeg is om echt constant te presteren. In ieder geval op de tv toernooien. Nou, je ziet bijvoorbeeld ook op
0: het WK tegen een Vincent van de Voort. komt hij gewoon echt tekort. Vincent speelde wel goed,
1: maar het was ook niet super van Vincent. Maar dan komt hij wel tekort. Ja, nee, dat klopt. Maar zeker zo de Laurens Ilegal en de Noma Lickdame. Die, die zouden dat ook wel kunnen. Um, maar als je dan een paar plekken nog naar beneden kijkt, dan wordt het niveau ook wel weer een stukje laag. En die zijn dan echt. Uh, minder of niet goed genoeg voor de PDC, ik heb een Paul Lim ja heel eerlijk, die is ook niet goed genoeg voor de PDC, en dan zien we nog een Saigo Asada die, zien we, die kunnen we misschien nog wel uh, terugzien, die heeft al wel eerder aangegeven misschien Q-School te gaan geven, dus, of uh, te gaan spelen, dus dat zijn inderdaad mannen die het niveau wel aan kunnen maar ja, om dan midden mode PDC te gaan spelen, of de beste te zijn in Azië, dan zou ik gewoon lekker op Azië gaan richten
0: ja, nou, na twaalf toernooien staat uh, Ilikar, Malikdem, uh, Paul Lim en Sango Asala staan op een WK-plek. Wat toch wel opvallend is, is dat Royden Lamb buiten een WK-plek staan. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk nog vier toernooien te spelen. Er is niet in de ranglijst heel veel meer mogelijk. Zeker in de eerste paar posities niet. Maar er zal zeker voor de vierde plek zal er nog wel een wisseling kunnen plaatsvinden. Maar ja. ik denk dat als we deze namen op het WK gaan zien, dat zal heel prachtig, heel mooi wezen.
1: Ja, dit zijn gewoon echt de beste Aziatische darters en Kijk, wat je vorig jaar natuurlijk wel zag, is dat, um, of dat dit jaar ook weer is, dat weet ik niet... ...maar de Jap het Japanse Nationaal Kampioenschap, dat werd toen ook als uh, qualifier voor het WK gespeeld... ...en daardoor uh, pakte Saiko Asada, um, die al in de top 4 stond, die pakte toen het kampioenschap. En daardoor, ik weet niet wie het was, het zou best dat Roden Lam dat ook was... ...die kon dus een plekje uh, naar boven schuiven en de, de nummer 5, die, die uh, pakte dus alsnog een WK-ticket... Dat zou natuurlijk nu ook uh, kunnen gebeuren. Maar ik weet, ja, de, de, de regels voor het, uh, voor, voor, voor het kwalificeren voor het WK, dat, dat verandert ieder jaar. Dus of dat dit jaar is, dat, dat weet ik ook niet.
0: Nou, dan uh, sluiten we heel kort de PDC van af. Dan gaan we even de BDO en de WDF overlopen. Even heel kort. De uh, Engeland National Singles werd gewonnen door Wesley Harms bij de mannen. Nou, ja, toch uh, niet echt verrassend dat Wesley Harms weer een toernooitje wint. Goed voor hem we zijn een goed jaar bezig. Bij de vrouwen wonen uh, de Engelse Greaves met 4-2 van uh, haar landgenoten. Op de Engelse Land Open wonen uh, Jim Williams van Wayne, we Wayne Wern met 6-1. En uh, eveneens won die Bo Greaves net als de dag ervoor bij de, bij de dames. Dan werden de Six Nations gespeeld in assen. Die heb jij een beetje gevolgd.
1: Ja, ja, klopt. Uh, daar heeft Nederland in ieder geval bij de mannen lekker gepresteerd. Ze hebben de titel gepakt. 13-5 tegen Wales werd het. En bij de vrouwen pakte uh, pakt Engeland uh, de overal-titel door 5-0 te winnen van Noord-Ierland. Uh, de singles werden ook gespeeld. Daar was Nederland wat minder in. Jim Williams won daar de titel. En uh, bij de vrouwen won uh, Ryan O'Sullivan de titel. Wat me wel opviel bij de Six Nation uh, team event is dat het niveau uh, van de vrouwen, met name ook bij landen als Schotland en Wales, dat het gewoon echt heel erg laag is. Dat, dat verraste mij wel.
0: Ja, ja het is, is natuurlijk Nederland en Engeland staat daar enorm aan de top samen met die
1: uh, Australische. Ja. En daar houdt het eigenlijk ook wel een beetje op. Ja, maar ik, ik vind dat toch wel jammer. Je denkt, uh, in Schotland is het dart ook best populair, in Wales ook. Waarom kunnen nou gewoon niet gewoon goede vrouwen opstaan en die, uh, die gewoon lekker met het niveau mee kunnen doen? Maar dat was echt, uh, echt diep amateurniveau uh, amateur wat, uh, wat daar gespeeld. Dus als je een vrouw bent en je bent aan het luisteren en je kan een beetje darten, hè, zet vooral door, want uh, er zijn genoeg kansen.
0: Er zijn zeker genoeg kansen, ook met de twee plekken op het WK. Verder is het EK bij de jeugd gespeeld van de WWF. Bij de jongens, nou ja, niet geheel verrassend, worden Leighton Bennett. Met uh, 3-1 in sets van uh, de Nederlander Juringen van de Velden. Uh, Marcel Bust en Luc van der Kwast, die uh, gaan bijna met een bronzen medaille naar huis in het Singelstoernooi. Mm -hmm. bij, bij de meiden verloor uh, Lorena Rietbergen in de finale van uh, Tamara uit Hongarije. Het koppeltoernooi de, bij de jongens, dat was wel een Nederlands succes. Dat was van de Velden en van de Kwast die wonnen met 4-1 van Tsjechië. Het koppeltoernooi bij de Meiden stond Nederland helaas niet in de finale. Engeland won die van Schotland. Nou, dan uh, is bij de NDB het jaar zit erop. En uh, nou, bij de heren, la, landelijke competitie bij de heren, is gewonnen door dat bond uh, DVO... Bij de dames door uh, Dartbond RDB. En bij de jeugd ook weer door Dartbond DVO. Uh, bij de Super League. Bij uh, de overgangsklasse A van de Super League gaan over de Dissel uit Stappenhorst. Na, na, uh, de kampioenen Super League, overgangsklasse B is Red Alert uit Tilburg. En de kampioenen Super League, overgangsklasse C, Dartsjop Leiden uit Leiden. Verrassend. <laughs> de Nederlandse bekerkampioenen. Uh, dat zijn geworden de Marvels met de volgende spelers Mike van Duivenboden, Elvin Ge Geerlof, Danny van Trijp, Wesley Plaschier, Mitchell von, Mitchell von Suckerman, Jurgen van Hoogvliet en Tom van Herik. Toch
1: valt mij op dat ik daar uh, drie spelers die wij in het PDC criterium ook zien. Ja dat, is ook, ja, dat weten misschien mensen niet, maar ook bijvoorbeeld een Remel van Barneveld, die speelt gewoon ook nog lekker Haagse eredivisie. Dus uh, die mannen, die zie je gewoon uh, lekker ook op lokaal niveau terug. En zeker zo'n team met uh, Van Duifbo die een toekart heeft en Van Trijp en Plezier, die we al op de Eurotour hebben gezien en die dus uh, de bekerkampioen uh, van Nederland werden. Ja, dat is gewoon echt een heel goed team en uh, zeker ook moeilijk te verslaan maar, uh, voor, voor de andere teams.
0: Nou, dan gaan we nog even naar de divisiekampioen in. Divisie 4 won uh, plan B. In divisie 3 won de Next Generation. In divisie 2 won de Boemel. In divisie 1 de Bulldozers. Ja, en dan natuurlijk de eerdere divisiekampioen. Dat is DKE 5 Division. Met onder andere Jeffrey de Zwaan en Dirk
1: van Duivenbode. Ja, en niet te vergeten ook Mike Zuidwijk en Vincent van der Meer. Dat zijn ook, die, die horen er ook bij. En dat zijn ook gewoon echt hele goede darts. En je ziet... Hier ook, met, als jij de Zwanen in je team hebt en van Duivenboden en andere toerkaart houden van de Meer, dan heb je gewoon echt een heel goed team uh, klaarstaan. En de nou ja, kampioen worden van, uh, van Nederland, uh, van de Eredivisie. Dat wordt je echt niet zomaar, ook al heb je al zo'n goed, uh, goed team. Dus uh, ja, ook ongelooflijk knap van dat team.
0: Ja, ik wil wel even opnoemen. Het is in hetzelfde weekend als de Eurotour in Praag gespeeld. Ik vind toch dat een man als Jeffrey de Zwanen thuis hoort, nou heeft hij het niet een paar keer niet getroffen in de. Qualify, dat hij tegen een enorme goede... Uh, Rabbi Don Rodriguez kwam te spelen. Maar ook van Dirk van Duivenbode die had ik toch liever op de Eurotour gezien... als dat hij net uh, zijn...
1: beste uh, donderdagavondclub... Uh, aan het spelen was voor uh,
0: de competitie.
1: Ja, ja, ik denk dat... Je, ik denk dat zij er in ieder geval wel heel blij waren... dat zij niet op de Eurotour stonden. Of het team dan. Want uh, ik denk niet dat ze zonder Jeffrey de Zwaan... en Van Duivenbode de kampioen van, uh, van Nederland... Uh, zouden worden. Dus, uh, maar inderdaad... Zulke mannen zie je liever op de Eurotour dan, uh, dan op, op, op dit toernooi. Maar dan nog, het niveau is ook hier echt wel heel hoger. Dus uh, het, het is meer dan, uh, dan de klassieke uh, donderdagavondcompetitie.
0: Nou, dan uh, hebben we alles opgenoemd, denk ik. En dan kunnen we gaan vooruitblikken op het
1: zomer-WK. Het zomer-WK,
0: ja. De matchplay. De matchplay. Nou, we gaan even kort doornemen wie wat te verdedigen heeft. Uh, Peter Wright verdedigt een finale. Dermot Gurney een halve finale. Adrian Lewis een halve finale. Darren Webster en mensen Soejovic een kwartfinale. Dat zal waarschijnlijk voor mensen nog niet heel veel impact hebben. Maar ik denk dat Darren Webster zich toch wel echt druk moet gaan maken om zijn top 16 positie. Hele jaar al slecht. Heeft bijna niks gewonnen dit jaar.
1: Nee, dat klopt. Maar Darren Webster, je zegt hele jaar al slecht. Ik heb het even, even opgezocht. De laatste zeven wedstrijden. die heeft hij gewoon verloren. Dus ik, ik denk dat hij er gewoon tegen. Hij moet tegen Christopher Tuisky. Ja, daar gaat hij gewoon flink vanaf, denk ik. Hij valt. Uh, ik denk dat hij dit jaar nog gewoon uit die top 16 valt. En uh, dat hij zijn best moet doen om. Uh, nou ja, het WK zal hij wel halen natuurlijk. Maar ja, dat, dat zal echt alleen maar door de resultaten van, van voorgaande jaren zijn. Want dit jaar is Webster echt gewoon. Niet goed genoeg.
0: Nou, dan hebben we Darren Webster gehad. Ik denk een andere man die zich zorgen moet gaan maken. Jackpot, Edwin Lewis.
1: Ja, ja, dat klopt. Edwin Lewis, ook hij. Um, ja, dat is een man die uh, wisselend speelt. Zijn gemiddelen zijn echt zeker niet om, uh, om over te spreken. En uh, een halve finale, dat gaat hij echt niet halen. Dus... Uh, ik denk dat uh, Lewis uh, zijn best moet doen om misschien nog een wedstrijd of een ronde door te komen. Misschien nog twee rondes om de schade te beperken. Maar meer dan schade beperken wordt het ook niet voor die Lewis. Wat ik
0: wel heel erg vind bij Lewis is uh, hij lastig veel van materiaal vind ik. Het de ene keer wel. Hij heeft een finale gehaald en gewonnen op een player championship nooit dit jaar. Het zit er
1: wel echt nog in, maar dat komt er niet al dooruit. Nee, ja, je moet ook niet vergeten dat Edwin Lewis heeft ook... Uh, uh, ja, of, uh, recent, redelijk recent speelde hij gewoon nog Premier League en hoorde hij bij de beste van de wereld. Um, ja, dat hij dan in één keer zo teruggezakt is, uh, dat was natuurlijk al even geleden. Hij is wel weer een beetje uh, teruggekomen, maar de echte oude Edwin Lewis zien we inderdaad nog, uh, nog lang niet terug
0: speelt in de eerste ronde tegen een favoriet voor de titel, denk ik al. Het is vroeg, maar hij uh, ja, heeft wel ervaring op grote majors. Glenn Durant.
1: Ja, ja ervaring op, op de BDO majors vooral natuurlijk. PDC, de PDC majors hebben Glenn Durant nog niet, uh, nog niet heel erg gezien. Maar uh, zeker op de vloer uh, is hij gewoon echt heel erg goed, die, uh, die Durant. Dus uh, je mag hem sowieso niet onderschatten en... Uh, nou ja, als het een beetje mee zit, dan is het inderdaad een titelkandidaat.
0: Hij heeft uh, recent een, uh, uh, van materiaal gewisseld. Hij heeft target gedaan. gegaan. Hij heeft hier nu uh, een paar meegespeeld op de Eurotour. Ja, het was bijna allemaal boven de 105 gemiddeld. Ik denk dat een we één wedstrijd
1: op een dag uh, echt in zijn voordeel gaat spelen. Ja, wel echt de top van deze man. Ja, en ook net zoals die Jamie Hughes. Ze past zijn eerste jaar op, uh, op, op, de, op het PDC-circuit. Dus ontzettend knap en is dat nu al uh, 64ste van de wereld. Nou, als je dat al in je eerste jaren kan doen, dan ben je een goede darter. En dan, uh, dan heeft iedereen rekening met je te houden.
0: Nou, Over Jamie Hughes gesproken, dat is denk ik de spannendste wedstrijd van de zondagmiddag. Michael Smith tegen
1: Jamie Hughes. Ja, klopt. Michael Smith uh, die heeft wel goede dingen laten zien, maar ook hij... Uh, hij kan 100 gemiddeld gooien, maar hij kan ook 90 gemiddeld gooien. Dat hebben we ook op de US Darts Masters gezien. Dus, uh, en zeker die Jamie Hughes, die gooit uh, in ieder geval op de vloer gooit die bijna standaard 100 gemiddeld. Of dat ook op televisie gaat doen, dat is natuurlijk een hele andere uh, dimensie daar op het podium. Dus ook dat is uh, afwachten, net zoals Glenn Durant. Maar zeker leuk om die mannen nu al uh, gewoon, uh, in die top 16 van die Pro Tour te zien... En, uh, Um, en op de optimale matchplay uh, te zien. Ja, nou, de volgende is waar
0: we naartoe gaan. Dat is uh, Simon Wisselvalligheid-Witlock <laughs> tegen uh, John Henderson.
1: Ja, ja, wisselvalligheid kan je zeker wel zeggen over Simon Whitlock Maar ja, toch, hij heeft wel een Eurotour-finale gehaald. Ook niet met geweldige gemiddeltes. Dus. Maar ja, John Henderson, daar, ja, die, uh, die doet op de vloer. Die uh, gaat soms nog wel een paar rondjes verder, een kwartfinale er tussendoor. Maar ja, ik, zou, ik denk toch wel dat Whitlock qua ervaring gewoon John Henderson uh, daarvan kan winnen hoor. Ja.
0: ja, ik ook. Ik denk dat dat
1: ook met de conditie van Henderson enorm te maken heeft. Warm. Ik zie het hem niet doen. Nee, ja, we hebben Henderson natuurlijk hele mooie dingen zien doen, met name op tv-toernooien. Maar inderdaad, uh, ik denk niet dat het hem gaat worden voor hem.
0: Nou, dan uh, gaan we naar de nummer 1 uh, geplaatst op de Proto-Order of Merit. Rapper Ricky Evans,
1: ja, ja, ook hij um, haalde uh, een finale op de Eurotour, um, maar zien we toch de laatste maand, paar maanden uh, iets minder uh, presteren op de vloer. Um, bij hem denk ik dan wel dat zo'n uh, televisieturnooi heel erg goed kan doen, want die Evans is natuurlijk echt al een, een showmannetje en hij moet tegen Derrick Gurney, nou ja. Dat hebben we gezien, Gurney uh, kan, uh, kan 90 gemiddeld gooien... ...maar hij kan ook 74 gemiddeld gooien. Dus uh, nou, ik, ik zie Ricky, Ricky Evans eigenlijk wel gewoon, uh, gewoon winnen van Daryl Gurney.
0: Nou, dan hebben we Rapid Ricky Evans gehad. Dan gaan we naar uh, even, wat een paar, even snel door wat uh, minder spannende wedstrijden. Johnny Clayton tegen Keegan Brown. Johnny Clayton is niet echt in vorm de laatste tijd.
1: Nee, nee ook hij heeft zijn laatste vier wedstrijden verloren... Kierken Brown die, uh, heeft Pas van Gerbel op de Eurotour verslagen, dus uh, ik zou zeker Kierken Brown als winnaar uh, aanwijzen.
0: Ja, ik uh, denk ook dat Brown doorgaat. Dan hebben we nog uh, 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 Rob Cross tegen Chris Doby. Ja, dat denk ik Cross wel hoor. Ja, hoor. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk dat het ook vrij makkelijk naar Cross zou gaan. Dan hebben we Max Hop... ...hebben we afgelopen weekend enorm goed zien gooien... ...maar voor de rest hebben we hem weinig gezien dit jaar... ...weinig op de Player Championships... ...World Cup was niet veelbelovend... ...ja dan toch 106 gemiddeld... ...wel eigen huis... ...ja wat moeten we er nou gewoon gaan verwachten?
1: Ja, ik... ...tegen Dave Chesnel zal dit heel moeilijk krijgen... ...maar je moet ook niet vergeten dat Max Hop... ...die wel gewoon eigenlijk bijna... ...een Player Championship toernooi gewonnen... In de finale verloor hij toen uh, met één lekkie van Harry, Harry Ward. Ook zijn eerste toen winst. Maar inderdaad, over het algemeen is Max Hop gewoon niet goed. Op de vloer ook. Um, en hebben we hem op televisie um, nog weinig gezien. Dus ik verwacht wel dat Dave Chis nog gaat winnen. Maar ik, ik zou het eigenlijk niet verbazend vinden. Met name ook met het afgelopen weekend uh, uh, in ons uh, geheugen dat Max Hop gewoon. Uh, uh, in ieder geval, Dave Chisholm het heel moeilijk gaat maken.
0: Nou, even, voordat we in de Nederlands komen, hebben we nog uh, drie wedstrijden waar we vooruit gaan blikken. Nathan Espinel, de koning van de UK
1: Open tegen uh,
0: Mervyn King.
1: Nou ja, duidelijk hè, hoe, hoe Espinel uh, staat te spelen, is het uh, ja, gewoon een makkelijke winst voor Espinel, zou ik zeggen. <laughs> Ja, ik verwacht dat toch wel iets meer spektakel,
0: aangezien okay. die op de Eurotour toch iets wisselvallig is. King af en toe heel goed. Uh, ik denk dat het spannend wordt, maar ik denk wel dat Espanol naar zich toe gaat trekken. Nou, dan komen we bij uh, The Iceman, Gary Price tegen Steven Bunting. Alle twee aan een uh, well, redelijk goed seizoen bezig tot nu toe. Ik denk Price wel echt even wat beter dan,
1: uh, dan Bunting. Ja. Nou ja, daar zeg je het eigenlijk al, Price die, uh, heeft een beter seizoen dan Bunting. Bunting komt langzaam terug en uh, Price wordt nu echt gewoon bij de beste van de wereld. Dus uh, ik denk echt wel dat Price hem uh, gaat pakken hoor.
0: Nou, er is ons nog één wedstrijd voordat we bij het Nederlands komen. Daar speelt uh, Ian White. Ian White heeft uh, dit jaar drie euro finales bereikt. Daar heeft hij twee van gewonnen. Eén van Peter White en één van Michael van Gerwen. Die van Michael van Gerven was in Zwolle. Was Michael niet heel blij mee. Nee. Maar ja, heeft op tv nooit goed gepresteerd. Hij heeft wel tegen ons gezegd van... Nou ja, dit jaar zal wel eens het keerpunt kunnen worden.
1: Zal dit echt het keerpunt wezen? Of... Nee, ik, ik geloof het niet. Ik denk dat Ian White nooit op tv goed zal presteren. Um, ja, het is zo stom om te zeggen. Want Ian White, hij wint ongelooflijk veel wat jij net zegt. Op de vloer en op de Eurotour... Maar als je een Ian White op, op, op televisie zit, uh, ziet, ja, daar ga je niet voor zitten. En met name tegen Joe Cullen, die ook niet in vorm zit. Ja, is dit voor mij eigenlijk een typische wedstrijd waar ik even wegzap. En gewoon kijk wie er uiteindelijk heeft gewonnen. En dan zie ik waarschijnlijk dat Ian White gewoon heeft gewonnen. Um, maar een spektakel gaat het denk ik niet worden. Hoor.
0: Nee, nou, ik denk wat wel spektakel uh, zieker gaat worden, is uh, James Way tegen Jeffrey de Zwaan.
1: Ja, klopt. Jeffrey de Zwaan, die uh, natuurlijk vorig jaar op dit toernooi geweldig wist te presteren. als zijn eerste matchplay en de halve finale wist te halen. Door onder andere Chisnell Lewis en uh, natuurlijk Michael van Gerwen te verslaan. Um, het is dus blijkbaar zijn toernooi. Hij speelt ook erg solide op de vloer. Maar James Wade is ook erg goed hoor. Dus uh, ik, ik durf hier eigenlijk gewoon niemand, niemand aan te wijzen. Dit wordt sowieso echt een potje om, om naar te kijken. En een, uh, ik denk wel een potje van hoog niveau.
0: Weet, uh, vorig jaar uh, niet goed met de matchplay. Uh, zeker in de ronde kreeg je het heel lastig. Volgens mij speelde hij tegen Jermaine wat mee meena vorig jaar ook de world matchplay. Ja, het is toch niet helemaal het jaar van James
1: Way tot nu toe nog. Uh, nee, ja, ja, nog niet helemaal het jaar, maar hij laat, uh, hij laat echt wel uh, wat leuke dingen zien. Maar uh, ja, wat ik net al zei, uh, James Wade heeft heus beter gedacht dan dat hij nu uh, dit seizoen uh, heeft laten zien. Maar het blijft altijd een taaien en uh, Jeffrey de Zwaan moet nog maar even laten zien dat hij het ook dit jaar uh, weer opnieuw zo goed kan, uh, kan presteren op dit toernooi.
0: Ja, Het is natuurlijk een tv-speler uh, Jeffrey de Zwaan, dus ik denk zeker dat het mogelijk is. Het wordt wel lastig inderdaad. Maar ja, wat we hem vorig jaar hebben zien doen, dat was ook niet niks. Nou ja, dat was gewoon geniaal.
1: Niks meer over te zeggen, nee. Nou,
0: dat... dan hebben we de eerste Nederlander gehad. Gaan de tweede Nederlander. Uh, Jamee Watimena tegen uh, mensen Soejovic.
1: Ja, ja, ook dit is een wedstrijd waarvan ik denk... Dat kan echt alle kanten op gaan. Soejovic... Ja, die... die uh... Ook dit weekend op de German Dance Masters was hij niet per se geweldig. Hij heeft wel leuke dingen laten zien. Ook, een, ook wel eens boven de 100 gemiddeld. Maar hetzelfde heb ik eigenlijk met Jermaine ja, heeft op de, op, de, op de vloer heeft hij echt goed gedart. Heeft hij gemiddeld laten zien uh, die echt, uh, echt ongelooflijk goed waren. Maar ja, je zag hem bij de World Cup. Um, uh, dat is natuurlijk wel een ander soort toernooi, zo'n koppeltoernooi. Maar ook daar was hij eigenlijk gewoon niet goed genoeg voor.
0: Nee, ik denk dat dit een vrij makkelijke overwinning wordt voor Soejeviets. Omdat wat die benen altijd een steekje vallen op grote toernooien, vind ik. Dan heb je dit jaar op het 2 k zich tegen tegendeel een beetje bewezen. Maar dan had hij toch naar zich toe moeten trekken. Ook al was het tegen Gary Anderson. Nou, bij Gary Anderson aangekomen. Die gaat spelen
1: tegen Danny Noppert. Ja, leuke wedstrijd ook. Nederland hebben het sowieso... Goed getroffen, Maidhuis, met de tegenstanders natuurlijk. Um, ja, slechter kan je bijna niet lopen, zou je zeggen. Um, maar inderdaad Gary Anderson tegen Danny Noppert. Um, Anderson die heeft uh, totaal geen wedstrijdritme. Speelt ongelooflijk weinig wedstrijden, ook dit jaar. Maar kan natuurlijk nog steeds supergoed darten. Um, dus ik denk, ondanks dat Danny Noppert ook op de vloer... Prima, presteert. Denk dat alsnog Gary Anderson deze wedstrijd wel in zijn broek zou kunnen steken.
0: Ja, we hebben het wel over weinig wedstrijd. Bij Gary Anderson, uh, vorig jaar, heb ik niet al te veel gespeeld. Hij heeft natuurlijk wel veel, ik heb gespeeld, Premier League gespeeld. Ja. Maar goed, uh, ook weinig op de vloer. Dus ja, hij mist eigenlijk ja, een paar weken Premier League. Mist die. Ja, leuk. Uh, ook Demo-toernooi. Vorig jaar vloog hij er ook het World Series-toernooi voor de matchplay, uh, de eerste ronde eruit. Ik denk dat hij toch wel ver gaat komen, hoor.
1: Ja. Ja, ik, ik beschouw Gary Anderson toch echt nog wel... Zeker nu Michael van Gerwen wat minder in zijn vel zit... vind ik zelf Gary Anderson uh, gewoon de beste darter van de wereld. Ik weet niet hoe, hoe jij uh, daarin zit.
0: Ja, ik denk dat er toch twee mooi zijn. Er zijn twee grote favorieten. Dat is toch heel duidelijk. Dat is Gary Anderson en Michael van Gerwen. Daaronder zit een, uh, een Gemming Prize. En ik denk dat je daaronder kan een hele grote lijst gaan maken... met de Peter Wright. En ik denk dat dat soort jongens... Er zijn te veel kanshebbers, maar als je echt twee namen moet noemen... dan zeg ik echt wel Michael van Gerber en Gary Anderson.
1: Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: <laughs> nou, dan gaan we naar de, de ene laatste Nederlander. Ja, Vincent van der Voort speelt tegen Peter White. Ja, ik geef hem alle kans. Vincent is uh, in principe uh, een top 16 speler. Alleen gewoon niet constant genoeg.
1: Nee, ja, ik vind het sowieso leuk dat hij weer uh, uh, op dit toernooi staat. En dat verdient hij ook echt wel. Hij heeft er hard voor gewerkt... Uh, uh, afgelopen seizoen. Um, als, ik, als ik een uh, gokje moet wagen, dan kies ik toch voor Peter Wright. Want uh, je wint ook niet zomaar uh, dit weekend de German uh, Darts Masters. Dus uh, ik, ik denk Peter Wright uh, dat, hij, uh, dat hij hem wint.
0: Ja, ik denk toch Vincent van der Voort. Of in ieder geval, ik hoop Vincent van der Voort dat hij naar zich toe trekt. Het zal hem enorm gegund zijn. En daarna denk ik dat er een hele mooie weg uh, open ligt. Ja, dan gaan we naar de laatste. En uh, ja, misschien toch wel de wisselvalligste Nederlander. Laatste. Elf wedstrijden niet boven de 100 gemiddeld geweest. Uh, veel verloren. Onnodig verloren. Totaal niet zijn niveau. Marco van Gerven zit toch niet helemaal lekker in zijn vel, denk ik.
1: Nee, nee, dat klopt. Um, wat ik ook opvallend vond is dat hij... Uh, of nou, opvallend... Wat bij hem wat minder goed uitkomt... is dat die laatste Players' Championship uh, wedstrijden... Hè, de wedstrijden die meetellen, die heeft hij niet gespeeld. Dus daar heeft hij ook niet uh, kunnen laten zien wat hij kan. En als je inderdaad dan net uh, de wedstrijden daarna wat minder gaat spelen... Op, uh, ook uh, juist uh, op, uh, op de US Darts Masters en uh, de German Darts Masters... als je daar dan uh, het niet kan laten zien... dat gaat denk ik wel in je hoofd zitten... Al denk ik dat Van Gerwen dat ook wel goed kan wegzetten... en gewoon weer vol kan knallen dit, uh, deze matchplay. Maar we zullen het in de eerste wedstrijd tegen Steve Beaton zien. En uh, hoe, hij, hoe hij dan speelt, dat zal het hele toernooi bepalen, denk ik.
0: Ja, hij speelt uh, tegen de Bronze Donners die echt aan een geweldig jaar voor hem toe is. Hij heeft tot nu toe alle EuroTours gespeeld. Hij heeft zich in de top 16 van de EuroTour Older of Merit gespeeld. Uh, is weer op weg richting de top 16... Ja, dat is op zijn leeftijd toch wel echt uh, een enorme knappe prestatie. Mocht hij uh, als top 16 speler naar het WK gaan,
1: ja, dat is echt ongelooflijk. Die Steve Biesen is er al zo lang bij. Heeft ook al die jaren he, dat de tourkaart er was, heeft hij gewoon lekker gehouden. Heeft um, niet altijd in de top gestaan, maar inderdaad, nu ook met name op die Eurotour. Daar is hij gewoon altijd bij. Um, ja, dat is echt ontzettend knap en uh, hij zal het. ...van Gerwen moeilijk maken... ...maar Van Gerwen die zal eigenlijk nog wel de betere... ...in deze partij zijn.
0: Ja, nou, ik hoop hier misschien ook op een verrassing... want ik denk toch dat, dat Michael Van dit ...naar zich toe gaat trekken. Dan zijn uh, er... Uh, ...dat zijn dan uh, de, onze vooruitblikken... ...op de World Matchplay. Uh, nou, die wordt gespeeld in Blackpool. Na de World Matchplay zijn wij terug... ...dan gaan we vooruitblikken op de World Series... Uh, ...in Australië. En uh, weet, wie, wie weet met een speciale gast... Uh, verder wordt de, voor de BDO wordt nog de Luxemburg Open en de Luxemburg Masters gespeeld. Uh, nou, ik denk dat wij alles uh, op deze manier hebben behandeld. Hm? Nou, en welke er komt nog een leuk uh, interview aan volgens mij. Er komt zeker nog een leuk interview aan. We gaan uh, voor de tour in Hildesheim. Die weken voor hebben wij uh, Geert Deentjes te gast in onze podcast.
1: Nou, hey, hartstikke leuk. <laughs> ik kijk ernaar uit in ieder geval.
0: <laughs> ja. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Ik wil Pim bedanken als host, als co-host. Uh, wij danken Midden-Nederland en Pools.com. Wij zijn terug
1: in de week voor de nieuwe World Series.